1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa.
0: Just
3: ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 11 de octubre del 2021. Son las 6 con 4 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la capital del país, aquí en las instalaciones del Heraldo Radio en la Ciudad de México, en, el, en Insurgente Sur. Un saludo a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM. A todos los que madrugan, despiertan tempranito con nosotros aquí en Heraldo Radio, muchas gracias y un saludo también a quienes nos escuchan en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, nos escuchamos y nos vemos en el sur de los Estados Unidos y en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Y en las redes sociales de Now Media Empezamos el lunes la semana con música Todos los días tempranito Un poquito de música Aquí en Bitácora de Negocios Antes de entrarle a la información Estamos escuchando una clásica de Rod Stewart Se llama Have You Ever Seen The Rain? Y esta semana vamos a estar escuchando Canciones de artistas que comenzaron O fueron descubiertos en la calle Y terminaron su propio eh, y terminaron con su propio escenario y siendo muy famosos como este caso de Rod Stewart, este cantante británico que solía cantar con el músico de folk whisk Jones a cambio de propina en lugares de London y de Leicester Square así que, pues bueno ya después el resto es historia emprendió un viaje a ciudades como Brinton, a París a Barcelona, se dio a conocer y se convirtió pues en un icono de la música británica Rod Stewart y esta canción Have You Ever Seen The Rain. Vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. El temor inflacionario por un aumento del precio del petróleo le pega a las bolsas globales. Se agrava la escasez de energía en China. El, ca el carbón se dispara por las inundaciones y la empresa china Evergrande debe pagar hoy tiene otro vencimiento con tenedores extranjeros de su deuda con tenedores Vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Mariana Campos, como cada quincena aquí en Bitácora de Negocios. Ella es colaboradora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México evalúa Vamos a hablar sobre el tema de la reforma eléctrica y las finanzas públicas, más allá el asunto de la transición energética, las energías verdes, si vulnero o no los contratos que se tenían con empresas desde el sexenio pasado y de sexenios anteriores. Vamos a hablar de este divorcio entre las finanzas públicas y la reforma eléctrica. ¿Qué tanta influencia va a tener esta reforma como la plantea el presidente en las finanzas públicas, en el presupuesto para la Comisión Federal de Electricidad? Vamos a entrarle al tema y hablaremos también con Gustavo de Hoyos, el presidente de Alternativas por México, sobre esta contrarreforma eléctrica que dicen ellos es una amenaza grave para la economía, para la estabilidad económica del país. Vamos a analizar más que, eh, digamos, los efectos que hemos hecho muchos análisis aquí con diferentes expertos y personajes del sector privado y público. Vamos a hablar sobre las propuestas que tiene la iniciativa privada pues para que pase una reforma, yo no creo que... Eh, no pase con, por completo la reforma creo que se va a ajustar y veremos qué es lo que proponen en organizaciones como esta que preside Gustavo de Hoyos, el expresidente de Coparmex y vamos a hablar también con David Nieto Martínez presidente de la Comisión Representativa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ante las Administraciones Generales de Fiscalización del SAT así de largo está este nombre pero eh, nos interesa hablar sobre este tema que propone el SAT para los contadores que encubran a contribuyentes incumplidos pide que también pues, sean juzgados y llevados a la cárcel por proteger a los contribuyentes incumplidos la verdad es que si sí, hay contadores que pues se prestan a todo este tipo de temas no las, los mismos que te ofrecían las facturas las facturas falsas para deducir impuestos bueno pues ahora el SAT va tras ellos vamos a traerle al tema porque es importante para, tanto para las personas físicas como las personas morales Interesante este tema, todos usamos cont eh, algún contador y además de todo el SAT ya eh, quiere que todos los mayores de edad, de 18 años, tengan su RFC y estén registrados ante el SAT. Entonces, en fin, vienen varios cambios en el tema fiscal con la miscelánea del próximo año y vamos, vamos a entrar estos temas. Lo que sucedió con Emilio los Lozoya el fin de semana y esta foto que le tomaron en un restaurante de lujo de la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado con ese proceso? De Emilio Lozoya yo escribí un libro y parece que la Fiscalía ni el ni el fiscal general de la República lo vieron porque pues Los lleva más de un año con este proceso jurídico abierto. Le van a entregar un criterio de oportunidad, supuestamente, pero pues él anda feliz, tranquilo, en las calles de la Ciudad de México. Y quién sabe dónde más, se supone que no puede salir de la Ciudad de México, pero. Pero se le vea muy tranquilo allí en el Hunan el sábado que le tomaron estas fotos. Vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios en este lunes. Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa. El
4: resumen. Fondo Monetario Internacional insistió en que se debe posponer el proyecto de la refinería y alentar la participación del sector privado en la generación de electricidad, al considerar que México está soportando un costo humanitario, social y económico muy alto por la pandemia. En reunión con los 16 gerentes divisionales de la filial CFE Distribución, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, les pidió defender la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la CFE y a la Garantía para el Desarrollo de México. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, consideró que si bien las estimaciones para el precio y la Producción petrolera contenidos en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para 2022 están bien calculadas, de no cumplirse se podrán compensar y por eso dijo: es importante mantener la estrategia de tener un seguro. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y la Procuraduría Fiscal de la Federación firmaron un convenio de colaboración donde se establecieron los mecanismos de coordinación e intercambio de información entre ambas dependencias con el objetivo de que realicen diversos proyectos y acciones encaminadas al combate a la corrupción. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo y se informó que se alcanzó un acuerdo sobre un impuesto de sociedades del 15% a nivel mundial para las multinacionales a partir de 2023, que recibió el respaldo de 136 países. El informe del Departamento de Trabajo en Estados Unidos informó que los empleadores de ese país agregaron solo 194 mil empleos en septiembre, una segunda ganancia débil consecutiva. También mostró que la tasa de desempleo cayó bruscamente a 4.8% desde
2: 5.2% en agosto.
3: Bueno, pues Emilio Lozoya Austin, el exdirector general de Pemex... ...durante la primera mitad de la administración de Enrique Peña Nieto... ...uno de los íconos de la corrupción... ...o por lo menos eso fue pues lo que vino a declarar aquí en México... ...cuando lo extraditaron de España eh, en eh, la primera mitad del año pasado... ...y en eh, julio, junio anduvo en la, fe, en la Fiscalía General de la República... Eh, ...rindiendo declaraciones... Denunciando a 70 personas, ex secretarios de Estado, tres expresidentes, periodistas, entre ellas la que le tomó la foto, por cierto, el sábado en el Hunan de aquí de la Ciudad de México, Lourdes Mendoza, empresarios, a todo mundo, denunció a Emilio Lozoya y bueno, pues llevamos más de un año en el que formalmente empezó su proceso después de que vino extraditado con un acuerdo pues que hizo su papá extraoficial con el fiscal Gertz Manero para pues que le dieran este criterio de oportunidad para ver si podían darle esta figura del criterio de oportunidad, que es una especie de testigo protegido para Emilio Lozoya y que pudiera, pues, eh, no sé si salvarse de la cárcel, pero por lo menos tener una pena menor si es que lograba acreditar que efectivamente él solo era parte de una estructura mayor de corrupción en México, es decir, orquestada por Luis Videgaray, por Enrique Peña Nieto, a quienes acusó sin eh, pena alguna Emilio Lozoya con santo y seña, el problema es que no ha podido probar nada en todo este año, llevan cuatro o cinco veces que esta investigación complementaria o la presentación de información complementaria para que Emilio Lozoya aporte las pruebas pues nomás no da y esto se, se ha extralimitado el juez que lleva su caso y la fiscalía en darle tanto tiempo para que presente pruebas pero bueno, mientras tanto, él supuestamente debe traer un brazalete parece que no lo trae y de parte así, así de, de esta forma en los restaurantes de lujo de la Ciudad de México, y no porque sean de lujo no, creo que hasta fue buena elección porque venden un buen eh, pato eh, eh, allí tacos de pato y demás en el Junan. Eso, eso está bien, pero que vaya Emilio Lozoya es uno de los personajes íconos de la corrupción, además confeso porque él reconoció que cometió todos estos delitos por los que se le acusa y que, y que embarró además ahí a todo mundo a 70 personas, ¿cómo puede ser que la fiscalía que hoy está persiguiendo a 31 científicos académicos de este foro consultivo del CONACIT sí se enfoca a en llamarlos, a declarar, en buscar una y otra vez, tres veces que, le, que les quieren órdenes de aprehensión. Y Emilio Lozoya, campante, tranquilo, con empresarios multimillonarios, con la hija de Juan Domingo Beckman, con Doris Beckman, Legorreta. Por cierto, Emilio Lozoya es muy amigo de esa familia de los tequileros de José Cuervo. Fue a la boda del hijo de Juan Domingo Beckman y allí fue el invitado de honor, por cierto, en el 2013. En fin, ¿qué cosa con lo de Emilio Lozoya y con lo de la Fiscalía? La impunidad andando en los restaurantes de lujo. ¿A ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
2: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert?
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que bastante complicada el escenario de los mercados en este lunes. El aumento del petróleo elevó la preocupación sobre las repercusiones que tendrá en la inflación global y en especial se reflejó en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que tocaron su nivel más alto de los últimos tres años, apoyados por el dato de que la economía estadounidense creó en septiembre el menor número de puestos de trabajo de los últimos nueve meses y provocaron que el dólar subiera hasta los niveles similares a diciembre de 2018, afectando a las monedas emergentes. Los mercados de divisas y de renta fija de Estados Unidos estarán cerrados hoy por el festivo del Columbus Day. El crudo Brent subía más de 1.5% hasta alcanzar 83.5 dólares por barril, ya que la crisis energética que afecta a las principales economías mundiales no daba señales de remitir, mientras que la contratación de carbón de coque de Dalian alcanzaba un máximo, ya que las recientes inundaciones en la provincia china de Shanxi, principal productora de carbón, intensificaban los temores sobre el suministro y también se dio a conocer muy temprano un reporte de Bank of America, donde los analistas advirtieron que el pulso inflacionista mundial se agravará por los costos de la energía, con un periodo que podría superar los 100 dólares por barril en un contexto de oferta limitada y fuerte demanda tras la reapertura. Los ganadores en este escenario serán los activos tangibles, los bienes inmuebles, las materias primas, la volatilidad y el efectivo, y los mercados emergentes, mientras que los bonos, el crédito y las acciones se verían afectadas negativamente. Bank of America recomendó las materias primas como cobertura y señaló que los recursos representan entre el 20 y el 25% de los principales índices de renta variable en Reino Unido, Australia y Canadá, el 20% en los mercados emergentes, el 10% en la zona euro y tan solo el 5% en Estados Unidos. China y Japón. Y bueno, la temporada de resultados de, esta, de resultados eh, financieros en Estados Unidos comienza esta semana y es probable que traiga consigo noticias sobre las interrupciones de la oferta y también aumento de los costos en línea con el efecto inflacionario. Bueno, pues JP Morgan, eh, Bank of America, Morgan Stanley y Citigroup, y Citigroup y Goldman Sachs son los que esta semana van a dar a conocer sus cifras. Y bueno, la también la atención también se va a centrar en los datos sobre la inflación y las ventas minoristas de Estados Unidos, así como en las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Y hablando de Goldman Sachs, este Banco Internacional recortó su expectativa de crecimiento económico para Estados Unidos a 5.6% para 2021 y 4% para 2022. Esto a raíz de una disminución prevista en el apoyo fiscal hasta fines del próximo año y una recuperación del gasto del consumidor más. Más lenta de lo que se esperaba anteriormente. Bueno, antes se esperaba un PIB de 5.7% en 2021, bueno, bajó ligeramente... ...pero la mayor disminución vino justamente para el año de 2022. Estos eh, analistas señalaron que un láser provocado por el virus más poderoso, más duradero en los servicios al consumidor... ...sensibles a los virus, así como la expectativa de que el suministro de semiconductores probablemente no va a mejorar hasta la primera eh, mitad del próximo año, retrasando la reposición de existencias hasta 2022. Y bueno, también el fin de semana se dio a conocer este avance del Acuerdo Global para garantizar que las grandes empresas paguen una tasa impositiva mínima del 15% y dificultar así la evasión de impuestos. Esto a raíz de que se sumaron también Irlanda, Estonia y Hungría es decir, que de los 140 países que estaban estipulados, bueno, pues básicamente ya nada más faltaron 4 países. Y bueno, la OCDE dijo que está, eh, quien está liderando estas conversaciones, dijo que el acuerdo va a cubrir el 90% de la economía mundial. Y bueno, también la mayor, la mayor economía provincial de China, situada en la franja industrial del noroeste, advirtió hoy de una nueva escasez de la energía eléctrica y bueno, pues también está buscando, eh, a pesar de los esfuerzos del gobierno por aumentar el suministro de carbón y gestionar el uso de la electricidad en una crisis que afecta a varios países. Bueno, interesante porque esto podría también eh, contagiar de mayor manera justamente a las provincias aledañas. Y bueno, también los bonos, de los tenedores de bonos en el extranjero de la endeudada inmobiliaria China Evergrande esperan hoy noticias sobre los más de 148 millones de dólares en intereses a punto de vencer, después de que la empresa incumpliera dos plazos de pago de cupones el mes pasado. Dudan que lo vaya a hacer, sin embargo, la esperanza muere al último. Y el tipo de cambio, Mario, resultado de esta situación compleja a nivel global, se está cotizando en estos momentos en 20.74. Con esto tenemos ya una depreciación anual de 4.3%, y bueno, apenas la semana pasada tocó el máximo de 20.88 y la frase del día de hoy los mercados financieros son en general impredecibles por eso uno debe de tener diferentes escenarios eso lo dijo en su momento George Soros y vaya que está complicada la situación se está muy volátil los mercados financieros internacionales por el tema justamente energético, Mario.
3: Pues ahí está mi querido Robert, gracias, nos vemos al ratito en la al televisión. contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, y le decía al ratito, a partir de las 7 en el canal 10 en las noticias de la mañana, son así, con 20 minutos, vamos a otra cosa.
2: Bitácora de negocios.
3: Vamos a platicar como cada quincena aquí en Bitácora de Negocios con Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas públicas de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Bien, gracias. Saludos al auditorio.
3: Pues la reforma eléctrica que ha generado, vaya, que ha generado polémica y comentarios de todos los analistas. Ustedes que se enfocan mucho en el análisis precisamente de, de las finanzas públicas, de los presupuestos, de la cuenta pública, pues ya anticipan, como está planteada la reforma, que va a ser negativa para las finanzas públicas de México, el, el costo que tendrá para el erario mexicano. Cuéntanos, por favor, Mariana.
1: Pues sí, Mario, mira, lo que nosotros estamos anticipando es que eh, esto va a demandar más recursos por parte del Estado para que, eh, digamos, eh, se pueda expandir la infraestructura eventualmente, ¿no?, y poder suplir el servicio que se está previendo. El día de hoy, de cada 100 pesos de la inversión pública, eh, 6 pesos están yendo a CFE, solo 2 a salud y educación, Mario. Entonces, eh, nos preocupa mucho cómo esto pueda desplazar más recursos de de lo, de lo poquito que se va a estos fines tan importantes. También nos preocupa el subsidio eléctrico, Mario, es un subsidio permanente, es un subsidio además regresivo, es decir, beneficia más a quienes más tienen, y eh, pues bueno, ya eh, subió apenas en estos últimos seis años, perdón, cinco años, subió 117%, Mario, de 2016 a 2021 ha subido, 117 por eh, ciento era apenas de 30 mil millones de pesos en 2016 y está presupuestado para el siguiente año 73 mil millones de pesos. Entonces, pues eso nos preocupa porque el modelo de la CFE, pues lamentablemente, eh, pues tú sabes que deriva en tarifas muy altas que se tienen que atenuar con este subsidio. Uh
5: -huh.
1: Entonces, eh. Creo que ese es otro de los aspectos que nos preocupan. También nos preocupa que el gobierno suele eh, dar transferencias a la CFE para atenuar algunos costos. O sea, no solamente hay subsidios a la demanda, sino también a la oferta. Este año tú sabes que eh, subió el precio del gas, es un insumo importante para la CFE. En, en, en febrero, pues sucedió con el invierno tan drástico que se tuvo y eh, pues se tuvieron que transferir recursos del gobierno federal, la CFE, para echarle la mano con el costo. Entonces, eh, todos estos aspectos son los que nosotros prevemos que van a estar golpeando a las finanzas públicas. La pregunta es cómo se va a financiar este recurso, dado que se presentó esta reforma sin un estudio de impacto presupuestario. Uh -huh. Es decir, vemos un divorcio tremendo entre la reforma y, eh, y las finanzas públicas. Además, tampoco está pensado en el paquete, no se habla en el paquete. Sí. Si bien el paquete propone cosas para 2022, hay que decir algo. Sí tiene áreas en donde se habla de los siguientes cinco años. Entonces, eh, creemos que es un ausente...
3: Uh -huh. Ahora, Mariana, el, el asunto de la, la CFE y el presidente del Obrador Dicen, a ver, con estos contratos de autoabastecimiento Los productores independientes que obligaban a la CFE a contratos hasta el 2040 Cosas así, la CFE perdía dinero y se habla ahí de una cifra Creo de 400 mil millones de pesos por estos contratos Supuestamente, ¿eso ya lo analizaron también?
1: Mira, eso de los contratos no lo hemos analizado Pero... Eh, me parece que con todo lo que también se va a tener, que que no lo mencioné, pero todo lo que se va a tener que pagar de algunas inversiones que se hicieron en el sector y que se van a, a, a entrar en una especie de recompra, pues también se esperan pérdidas, eh, pero se espera también tener que desembolsar recursos, parecido a lo que se hizo en el aeropuerto, que se cerró esta obra, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es enorme, o sea realmente todo lo que va a mover a las finanzas públicas lo que sí sabemos es que son muchísimos aspectos, Mario, y que lo más responsable es generar un estudio de impacto presupuestario. Creemos que eso es lo responsable que deben hacer los legisladores y no tomar sí. decisiones a
3: Pues vaya, que se está poniendo calientito el asunto y, y, y va a ser explosivo en las próximas semanas. Veremos qué sucede con esta reforma. Te agradezco mucho, como siempre, tus comentarios, Mariana, muy buenos días.
1: De qué, Mario, hasta luego.
3: Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando esta canción de Rod Stewart, se llama Have You Ever Seen The Rain, esta semana estamos escuchando canciones eh, de artistas que comenzaron o fueron descubiertos en las calles así tal cual y terminaron pues siendo unas estrellas auténticamente como este cantante británico eh, de Rod Stewart que cantaba pues antes con este músico eh, de folk, with Jones, a cambio de propinas en bares de Londres y se convirtió en esta estrella internacional, pues muy de los años 80, ¿no? Pero, pero bueno, eh, muy, muy buena música la de Rod Stewart. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa, aquí en Bitácora de Negocios. El resumen.
4: El buen rostro jefe del servicio de administración tributaria informó que en plena pandemia por COVID-19 en 2020 aumentó 19% el número de personas que presentaron su declaración fiscal. Aseguró que esto se debió a una mayor percepción de justicia fiscal y destacó que esto beneficia al país y es un aliciente para empresas con inversiones en Asia que quieren venir a nuestro país. Citibanamex consideró que incluir en la reforma fiscal modificaciones en tributación de plataformas digitales y eliminar algunos subsidios y compensaciones regresivas, entre otros, podría aumentar los ingresos en un punto porcentual del Producto Interno Bruto como máximo. La Comisión Reguladora de Energía informó que el gas bienestar volvió a reportar un incremento en los precios del gas LP en Iztapalapa, subió 83 75 centavos por kilogramo de gas licuado de petróleo LP vendido en cilindros metálicos en algunos lugares de esa alcaldía. De acuerdo con datos del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, para la temporada de fin de año 2021 las aerolíneas programaron 42.3% más vuelos de Estados Unidos a playas mexicanas que para el mismo lapso de 2019, antes de la pandemia. El gobierno británico informó que luego de permanecer por dos meses en la lista roja de naciones con restricciones por el riesgo de COVID-19 para ingresar a Reino Unido, México quedará fuera de la lista a partir de este lunes 11 de octubre, lo que significa que permitirá de nuevo el traslado de personas de todas las
2: nacionalidades entre ambos países. Bitácora de negocios
3: Y hace unos minutos se dio a conocer por parte de la Academia eh, del Premio Nobel que pues tres eh, economistas se llevan este Premio Nobel de Economía. Se dio a conocer esto ya en Estocolmo, en Suecia, como, como se da a conocer, pues ya se ha pasado con el Nobel de Economía, con el Nobel de, litera, de Literatura, de La Paz y algunos otros. Bueno, pues se trata de los economistas David Card Joshua Angrist y Guido Imbens, que ganaron este lunes, le decía, el Premio Nobel de Economía 2021 por ser pioneros en el uso de experimentos naturales para comprender los efectos causales de la política económica y otros fenómenos. Los experimentos naturales utilizan situaciones de la vida real para calcular los impactos en el mundo, un enfoque que se ha extendido a otros campos y que revolucionó la investigación empírica no es la primera vez que estos tres economistas han sido nominados por institutos estadounidenses para el Nobel de Economía y bueno pues eh, eh, lo obtuvieron finalmente este 2021, hoy se dio a conocer este premio que pues es el más relevante para un economista tener un Nobel como para un escritor tener un premio, un premio Nobel de Literatura y pues bueno, interesante saber eh, eh, a qué se refiere exactamente este tema de los experimentos naturales, pero bueno dice un miembro del comité del premio Nobel de Economía que estos experimentos naturales están en todas partes y por ejemplo uno, uno de ellos eh, los utilizó para explicar el aumento del salario mínimo en Nueva Jersey en el, la década de los 90 que llevó a los investigadores a, a revisar su opinión de que tales alzas siempre deberán conducir a una caída en las tasas del empleo En fin, interesante, el premio Nobel de Economía que se entregó a estos tres economistas Les recuerdo los nombres, David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. Vamos a otra cosa Entrevista Vamos a platicar con Gustavo de Hoyos, cofundador del Movimiento Sí por México, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
3: Igualmente, pues eh, vaya que este asunto de la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador ha llamado mucho la atención, ha generado polémica, controversia, discusión entre los expertos, los, los legisladores, los partidos políticos y, por supuesto, el presidente que defiende a capa y espada esta, esta reforma, ¿Cómo, ¿cómo la ven ustedes como muchos otros aso asociaciones, organizaciones civiles, eh, expertos en materia energética, eléctrica, eh, lo, los eh, analistas económicos, pues han dicho que es contra eh, pues producente no, para México, nociva para la economía, para el sector eléctrico, para la inversión privada. Cuéntanos un poquito de lo que ustedes ven como riesgos y también pues de lo que propone no porque yo creo que sobre sobre las críticas también hay que poner propuestas sobre la mesa cuéntanos Gustavo por favor
6: eh, claro que sí Mario ya empiezo diciéndote que esta iniciativa que ha presentado el ejecutivo federal y que según él mismo ha dicho tratará de estar promoviendo intensamente eh, a partir de hoy es una propuesta de perder perder para el país Mario es negativa en cualquier ángulo que uno la revise. Desde luego el punto evidente electoral eh, tiene que ver con una regresión de prácticamente tres décadas donde había una concentración absoluta prácticamente por parte del gobierno del Estado mexicano en todos los momentos desde la producción hasta la distribución de la energía eléctrica. Esto generó que por muchos años hubiera una energía demasiado cara, con un servicio deficiente y también con empresas eh, gubernamentales, en este caso las CFE, eh, con notorias deficiencias en su operación, eh, con contratos laborales eh, inusualmente eh, gravosos y que por todos lados afectaron al país. Eh, hubo varios intentos, Mario, y tú lo recordarás y lo cuento aquí con la audiencia, para tratar de dar un paso, una evolución hacia adelante y finalmente en el sexenio anterior hubo la coincidencia entre varios actores políticos de distinta orientación ideológica para que finalmente se pudiera concretar. Eh, en ese sentido, el dar marcha atrás cuando apenas están dándose los primeros frutos de esta reforma, francamente parece un despropósito. En el ámbito exclusivamente, diríamos, económico-productivo, esta propuesta, Mario, la consideramos negativa eh, porque redundará evidentemente en un incremento en los costos, particularmente eh, en un primer momento para los usuarios industriales, pero que eso se traduce después en el mediano plazo a los usuarios eh, comerciales y domésticos. Eh, también va a frenar, si se llegase a aprobar los flujos de inversión que son absolutamente indispensables para que el país pueda contar con la energía eléctrica en la cantidad, en la cobertura, en la continuidad, que requiere el desarrollo de muchas otras industrias, eh, podría indirectamente afectar no solamente al sector eléctrico, sino a muchos otros en el país. Ahora, dejando por un momento, aunque hay muchos más argumentos, la, la parte estrictamente económica implica una regresión, Mario, muy grave en materia de libertades económicas. El mundo entero, incluso los países que antes se llamaban de la órbita comunista, están dando pasos hacia la liberalización de su economía, y esta reforma de ser aprobada sería una regresión, eh, ir avanzando en sentido inverso al que lo está haciendo el mundo en su conjunto, a generar mayores libertades, porque hoy en día la soberanía, Mario, no se puede entender en los términos de los años 70 o 80 del siglo pasado, o lo que implica la soberanía, en este caso energética, es la capacidad de un país para que el conjunto de sus actores, los privados, los públicos, con una eficiente coordinación gubernamental a través de órganos reguladores, genere la cantidad suficiente, la disponibilidad necesaria de recursos energéticos, que ahora, y con esto doy el paso al tercer ámbito que me parece lo menos importante, uh -huh. que se traduce en los derechos de los ciudadanos de poder contar con energías limpias, y con acceso a energías renovables. Hay una gran corriente de maritura con a nivel mundial, particularmente ha empezado en Europa, donde ya no solamente es un derecho el recibir energía para la vida cotidiana, sino la capacidad de los ciudadanos para consumir, eh, producir y vender energías renovables. Esto, si se aprobase la iniciativa del presidente López Obrador, evidentemente eh, nos distanciaría mucho este objetivo, pero además haría que el país cumplir, eh, no pudiera cumplir con los compromisos internacionales en materia eh, de transición energética y sobre todo los compromisos para evitar se siga degradando el medio ambiente. En resumen, Mario, para decirlo en pocas palabras, afecta a la economía, afecta a las libertades y el estado de derecho y afecta también en buena medida el medio ambiente. Por eso es que nos parece decir por México que bajo ninguna circunstancia esta iniciativa debería ser aprobada. Desde luego que estamos haciendo lo que nos corresponde para que la coalición que se impulsó desde sí por México a través de la coalición de los legisladores ya de Acción Nacional, del PRI, del PRD, y también trabajando muy de cerca los legisladores del Movimiento Ciudadano eh, puedan mantener una visión en el sentido que acabo de referir, de tal manera que esta iniciativa que requiere eh, necesariamente la concurrencia, los votos de algunos legisladores de oposición, no pueda ser aprobada. Uh -huh.
3: Ahora, ¿qué, ¿qué qué hacer con esta iniciativa de reforma, eh, Gustavo? Porque finalmente está ahí propuesta, así de radical, entre comillas, vamos a decirlo, porque quiere acabar prácticamente con la inversión privada y con los contratos que ya se firmaron y que están andando, no solo desde el sexenio pasado que se abrió de, con mayor pues apertura, valga la redundancia, el sector eléctrico, sino desde otros sexenios anteriores, desde Calderón, por lo menos, incluso desde antes, desde Vicente Fox. Eh, ¿qué, ¿Qué hacer ahora con, con una propuesta? Porque está la discusión sobre si el PRI o no va a apoyar esta reforma, si va a quedarse en la alianza opositora, eh, eh, pero me imagino que si se aprueba, tendrá cambios, y ya lo adelantó también el PRI. ¿Qué cambios se pueden proponer o de plano no sirve nada, eh, tendrá que replantearse desde el, desde el inicio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podría negociarse, pues? Porque al final de cuentas de eso se trata la política.
6: Sí, Mario, a ver, eh, evidentemente como cualquier propuesta legislativa máxima la que proviene del titular ejecutivo, eh, tiene que tener su espacio de discusión eh, en las cámaras, eh, sobre todo si es aprobada en la Cámara de Origen. Eh, nadie dice que no debe discutirse, vamos, eso es parte de, de la vida democrática, y particularmente el ejercicio parlamentario. Yo estoy confiado, Mario, que en lo esencial, en lo sustancial, eh, todos los legisladores de Vapor México, y también los del Movimiento Ciudadano, porque sí lo han manifestado con toda claridad, eh, van a rechazar eh, una iniciativa que tenga las características regresivas como la que presentó el presidente López Obrador. Eh, probablemente pudiera haber algún elemento por ahí que pudiera incorporarse, pero me parece que en lo esencial lo que caracteriza esta iniciativa que es regresarle el control monopólico al gobierno, el que consiste en cerrar la participación de los particulares en la producción energética, que son los elementos realmente diferenciadores, novedosos y por lo mismo destructivos de esta iniciativa. Eh, estoy convencido de que clara, y terminantemente tiene que ser rechazada. No veo Mario, Mario Partido con toda claridad en estos aspectos que son definitorios del futuro del país eh, ningún margen de maniobra, porque o se fomenta la libertad o se fomenta el monopolio, o se fomenta la participación de los particulares, o le apostamos solamente a la participación de los entes públicos. A mí me parece que la ruta que ha llevado el país en los últimos años es la correcta, desde luego que nos preocupa mucho eh, la pretensión de desaparecer y degradar los órganos eh, reguladores, de autónomos como el caso de la CRE o el operador independiente como es el caso del Senase y por eso creo que prácticamente para decirlo de manera abreviada eh, no hay margen para que esa iniciativa pueda ser aprobada.
3: Uh -huh. Pues ya veremos porque las discusiones están allí en el Congreso, van a comenzar en la Cámara de Diputados pasarán a la Cámara de Senadores y veremos qué se aprueba o no, pero pues eh, aquí le hemos dado voz a muchas eh, a expertos, a organizaciones civiles, eh, a economistas, a bancos de inversión pues para ver qué opinan cada uno desde su ámbito sobre el efecto que tendrá la reforma eléctrica tal como se planteó por parte del presidente López Obrador y te agradezco mucho Gustavo de Hoyos que nos hayas pues tomado la llamada y, y, y nos hayan dado, dado tu punto de vista sobre este asunto, muchas gracias y buenos días.
6: Buenos días Mario, saludos
3: a la audiencia Un abrazo, que estés muy bien, es Gustavo de Hoyos El cofundador del Movimiento Sí por México Expresidente de la Coparmex Y bueno, pues ahí muy activo siempre Ahora en estas organizaciones civiles Son las 6 con 45 minutos Vamos con las historias empresariales
2: Historias
3: Empresariales Y bueno, pues mientras todo, esto, mientras todo esto pasa, hay industrias que vaya, que la siguen sufriendo por la escasez de muchos productos, ¿eh? no solo estos semiconductores o los chips que utilizan los autos, los aparatos tecnológicos y, y algunas otras cosas, eh, sino, sino muchas otras industrias por la escasez, por todo este reacomodo que ha habido en las cadenas de producción, de las cadenas de valor a nivel mundial y que pues sí fue generado por, por la crisis del COVID-19 continúa a nivel global esta escasez de chips y las importaciones de México registran números por debajo de su nivel de la pandemia del COVID-19, vamos a escuchar este tema de la importación de chips que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres
7: Debido a los diversos apagones que se han registrado en China, ha surgido la amenaza para el suministro de chips y otros bienes, a tal grado de que han obligado en algunas fábricas en provincias de ese país a reducir las horas de operación o cerrar temporalmente, mientras los funcionarios intentan controlar el uso de energía. Además, en una de las áreas más afectadas, Kunshan, una ciudad en la provincia de Jiangsu del estado de China, cerca de Shanghái, más de 10 compañías relacionadas con semiconductores con sede en Taiwán presentaron anuncios en la bolsa de valores de Taiwán diciendo que cerrarán temporalmente las instalaciones locales. De este lado del planeta, la escasez de semiconductores a nivel mundial ha ocasionado la reducción de producción de autos en México, y como con Consecuencia, han disminuido las exportaciones de nuestro país de diferentes productos. Las importaciones de semiconductores al mercado mexicano subieron 9.3% en comparación con igual periodo del 2020. De enero a julio de este 2021, México incorporó estos productos principalmente Taiwán, China, Malasia, Vietnam y Estados Unidos. Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, señaló que China ha invertido 150 millones de dólares en la industria de los semiconductores. Agregó que en 2014, China emitió un plan de industrial para anunciar el objetivo de establecer una industria de semiconductores líder en el mundo para el 2030. Mientras que las importaciones mexicanas de semiconductores subieron de 14.000 a 847 millones de dólares en 2011, hasta un récord de 24.666 millones en 2019, para luego descender a 20.083 millones millones en 2020. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Bueno, pues ahora que hablamos con Gustavo Di Hoyos de la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador, hoy precisamente va a estar en la conferencia matutina del presidente, la secretaria de Energía Rocío Nale, explicando pues cuáles son los fundamentos de esta iniciativa de reforma aunque en realidad pues, la, la elaboró más bien Manuel Barlet más que Rocional yo creo que estará presente también el director general de la Comisión Federal de Electricidad y, y, y seguramente pues junto con la secretaria de Energía que es la cabeza del sector, por eso está ahí pues van a tratar de explicar por qué por qué se mandó como se mandó la iniciativa de reforma que decíamos pues es un tanto o un mucho radical en cuanto a lo que quiere hacer con el sector eléctrico, desplazar por completo casi a la iniciativa privada, eh, no permitirles que tengan estos contratos de autoabastecimiento, que por cierto le, le dio una entrevista a la revista Proceso a la secretaria de Energía Rosionale y habla de esto, de cómo supuestamente las empresas pues obtenían estos permisos de autoabastecimiento, hablamos por ejemplo de las grandes industrias o de las cadenas comerciales como las conocemos, las eh, cadenas de autoservicio, las departamentales que pues eh, eh, tenían permisos para generar su propia energía eléctrica y los excedentes pues los vendían eh, a, lo, a otras empresas o a sus propias subsidiarias que en realidad pues esto no se podía y, y ellas las ponían como socios a estas empresas o subsidiarias y entonces pues así todos contentos y con electricidad mucho más barata. ¿Eso está mal? Pues quién sabe. El asunto es que la, el gobierno dice pues sí está mal porque a la CFE le dejan de comprar y además hay otros contratos de producción independiente que tienen... Eh, a contratos con la CFE de largo plazo y las CFE les tienen que comprar obligatoriamente a estas empresas la producción eléctrica, en fin es un tema ahí que pues a ver si está bien o está mal pues en tanto sea más eficiente y más barata pues no se ve por dónde puede estar mal, ¿no? el asunto es que las CFE dicen que pues de perdió mucho dinero, ha perdido mucho dinero y clientes por supuesto porque ya los privados generan su propia electricidad y la mayoría la genera pues eh, a través de mecanismos mucho más limpios y eficientes que los que tienen la CFE, que aún cuando dice que las termoeléctricas, que todo esto, pues en realidad genera eh, estos eh, esta electricidad a partir del combustóleo, a partir del carbón, de energías sucias, pues, y más contaminantes. Y eso, pues con todos estos acuerdos como el de París y muchos otros, pues van, ya ya hasta nos vemos mal, ¿no? O sea, además de que, de que vamos a encontrar en contrasentido de lo que va el mundo, pues hasta nos vemos mal como país, ¿no? Apostando por ese tipo de energías. En fin, va a ser una discusión interesante. Yo sí creo, y como lo dije aquí la semana pasada, que había abusos, excesos en los contratos que se firmaron en los excesos pasados, particularmente en el de Enrique Peña Nieto. Estaban además metidos ahí políticos que también tienen sus empresas de energía, de, de producción de electricidad, y pues es un negociazo redondo para ellos el presidente encontró esto y dijo pues vamos a una reforma así como hizo el golpe en la mesa con el aeropuerto de Texcoco ahora está bien o está mal, pues no sé pero eh, yo creo que no está bien cortar de tajo todo que venía funcionando eh, con, por, por haber encontrado algunos casos de corrupción o ¿no? de participación de políticos de exfuncionarios del gobierno que ahora están en los consejos de las empresas o, 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 o como asesores en fin, lo cierto es que estas compañías como Iberdrola, como la eh, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, que ahorita se me fue el nombre, eh, Yenova, Yenova, eh, y, y, y las Grandototas, pues sí se beneficiaban mucho de estos contratos y de esta permis permisividad que se tenía por parte del gobierno para generar su propia electricidad, por eso... La pregunta es ¿está bien o está mal? Pues no sé, ahí está el debate, el, para el gobierno estaba mal y la CFE tiene que ser la que reparta toda la energía y que el, y que tenga el monopolio. O el, o el pues casi monopolio y que el resto lo, lo ponga en la iniciativa privada, en fin, es todo un tema, por cierto el fin de semana, este fin de semana trascendió en las redes sociales y ni más ni menos que por parte del presidente de los banqueros de Daniel Becker en su Twitter lo que causó más furor que José Murat el gobernador de Oaxaca dejaría las riendas de este de este gobierno, de este estado que ya le quedan siete meses para, para que salga, eh, pues para irse a la CFE, así como lo escucha, no necesariamente en lugar de Manuel Barlet, pero sí a la Comisión Federal de Electricidad. Ya le habíamos platicado aquí de las intenciones del Grupo Tabasco para destronar a Manuel Barlet de la CFE y que sea el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien sea el director de, este, de esta institución, de esta empresa productiva del Estado. Este objetivo sin embargo se ve cada vez más difícil porque Rutilos Cano pues tiene un desastre completamente en Chiapas, hay una ingobernabilidad completamente, está hecho un polvorín este estado. Pero la apuesta de Morat pues es arriesgada, ¿no? Y porque Morat es del PRI, yo creo que si es que va, que jala, sería una clara señal de que el PRI va con Morena para la reforma eléctrica y no con los partidos de oposición, con esta alianza opositora. Ya veremos qué sucede, pero hasta esto se está moviendo hoy en México con la CFE y por último le doy una, una noticia, salió también tempranito la balanza comercial de México, registró un déficit de tres mil novecientos dos millones de dólares en agosto con lo que hiló su segundo mes en números negativos, son datos del Inegi de la balanza comercial al mes de agosto, con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado este lunes once de octubre del 2021 aquí en el Heraldo Radio se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en estas frecuencias nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días <música>